0: Entonces, buenos días o oh, buenas noches o oh, buenas tardes, buena semana, buena semana. Depende, cierto. Depende, depende. Aquí estamos en una nueva, en un nuevo episodio de las profe eh, que hablan, cierto, profe talks eh, y vamos a empezar agradeciendo a un, nuevas incorporaciones en seguidores. Tenemos a Carmen Iglesias, artesana de, de la red, community manager educativa, madrina de proyectos educativos, que colabora, difunde y aprende por defecto. ¡Qué magnífica presentación! ¡Maravillosa! Y un nuevo seguidor, educanal.es, que dice en su presentación que educar para crecer y abrir horizontes, innovar para mejorar, estamos en la misma sintonía. No sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor se adaptan, dice. ¡Oh, maravillosa presentación, Nati! Igual, lo, el mismo pensamiento que tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Eso, eso queremos. porque Hoy día nos vamos a hablar un tema que nos apasiona. Las comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Que es, un, es una nueva un enfoque educativo, ¿cierto?, que ya lleva bastante tiempo, algo de, de 30 años, y su origen está en España, con el eh, estudioso Ramón Flecha. Así es. Bueno, para
1: ir como resumiendo, la gente que no conoce qué son las comunidades de aprendizaje, es un proyecto que se basa en un conjunto de actuaciones educativas, pero de éxito. O sea, estas actuaciones educativas han sido estudiadas con evidencia científica que dan resultado y ayudan a la transformación social y educativa. La idea es que eh, este modelo, que es un modelo maravilloso, uh -huh. tiene varias teorías científicas, mi querida amiga, de nivel internacional. Sí. Y dice que lo... Más importante para lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes son las interacciones y la participación de la comunidad. Es decir, no solamente la relación alumno-profesor, sino de todos los integrantes que lleva una comunidad educativa. Puede ser los padres, los apoderados, los abuelos, los vecinos del sector comunidades con otros colegios, del país, a nivel regional, a nivel local, a nivel internacional, lo cual lleva a desarrollar mentalidad de crecimiento en todos nuestros estudiantes, así que sí. es un proyecto maravilloso.
0: No Y muy adecuado en esta situación, eh, aunque le, originalmente las comunidades de aprendizaje se originan de manera personal, presencial, efectiva, ¿cierto?, eh, en como, tan, como tú bien lo dijiste las interacciones entre personas pero bueno y ahora vamos a tener un, un nuevo desafío porque las comunidades de aprendizaje como no se están eh, pudiendo desarrollar de forma presencial vamos a tener que evolucionar un poquito ir a, a lo virtual lo remoto que es lo que estamos haciendo de hecho nuestra mini interacción entre personas, entre tú y yo una una interacción dialógica para eh, ser como una especie de círculo virtuoso, ¿cierto?, de aprendizaje, de, de intercambio de información, ahora que estamos viviendo la era de la información, el que no tiene acceso al conocimiento, lamentablemente en el siglo XXI, va a estar totalmente fuera de, de, de todo el desarrollo.
1: Y por lo mismo que tú muy bien decías, Curí las comunidades de aprendizaje tienen un principio educativo dialógico. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, hay siete uh -huh. principios en que se basan ellas. que El diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad e igualdad de las diferencias. Algo que podemos ver mucho estos principios en en el aula, porque ahora nuestros alumnos nos demuestran que eso es lo que piden ellos, el diálogo igualitario, bueno, acá en los, los que vivimos acá en Chile, ustedes saben que con el estallido social, los estudiantes quieren ser incorporados, quieren tomar decisiones, quieren que se les tome como personas que pueden opinar y transformar su mundo, transformar su país, y yo creo que no solamente los estudiantes, es a nivel de sociedad, yo creo que ahora, como dice Bauman, en esta modernidad líquida, uh -huh. todos buscamos ser escuchados. Y como tú decías, en esta sociedad de conocimiento, que hay demasiado conocimiento, uh -huh. existe una saturación de conocimiento, estas estrategias, estas experiencias de éxito te permiten de alguna manera cómo extraer, a ver lo mejor de ese conocimiento mm. es como, me imagino una naranja todo el conocimiento del mundo y cómo extraemos la vitamina C de esa mm. naranja, cómo extraemos lo más esencial uh -huh. y esas actuaciones de éxito nos permiten a nosotros a través del diálogo eh, ir como eh, bueno, hay mucho conocimiento que es, es como innecesario pero te permite ir como a lo, al fondo de la Mm. En este caso, cuando nosotros creamos Las Profetas, dijimos, bueno, vamos a hablar de educación, pero ¿qué hablamos de educación? Pues si decimos que vamos a hablar de educación, educación hay muchos temas de educación, mm. pero ¿qué tocamos en estos podcasts? ¿Qué, ¿Qué es lo que mm. realmente la gente quiere escuchar? Mm. Y bueno, creo, Curi, que las comunidades de aprendizaje, un colegio que está renovándose, y que mm. está en pro de ir mejorando con esta pandemia que no ha visto la pandemia como una paralización sino como una oportun oportunidad de transformar su práctica educativa tiene que sí o sí incorporar las comunidades de aprendizaje mm,
0: Exacto, sí porque ahí practicamos algo que, que estábamos un poco perdidos en esta sociedad del consumo, en esta sociedad tan, tan inmediata de, de tener dinero, cierto de, de ir al mall, comprar cosas, 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 y, y finalmente sacamos la conclusión que las cosas eh, no, no hacen la felicidad, en algún sentido pueden ayudar y apoyar a momentos estables, emocionales, pero no es la felicidad y, y perdimos un poco la esencia de lo humano, el principio de la solidaridad, la empatía, estos esto es diálogos que nosotros estamos haciendo eh, son una forma de compartir el conocimiento que nosotros accedimos en algún momento y, y que vimos estas actuaciones exitosas de, en educación y, y que a lo mejor a través de, esta, de este audio podemos llegar a profesores que están, a lo mejor, no conocen esta, las comunidades de aprendizaje y a lo mejor las podrían implementar, a lo mejor no de forma pura, porque bueno todas las actuaciones de, de éxitos que hay, eh, a lo mejor no, no las podemos aplicar todas en, en algún momento, porque recordemos también que las comunidades de aprendizaje tienen etapas en las comunidades, un poco, nosotros estamos haciendo la sensibilización, ¿cierto? Porque primero hay que sensibilizar a la comunidad de la necesidad de ser solidario, de construir inteligencia eh, cultural, eh, de interactuar, ¿cierto? Y de tener un, un sentido de pertenencia a un grupo de manera igualitaria, como bien decía esto, ¿cierto?
1: Me, me parece maravilloso ese sentido de pertenencia igualitaria amiga, porque en realidad si te das cuenta, la pandemia bueno, en Chile, mm. y yo creo que en el resto del mundo también, nos puso ahí, frente a nuestra cara las desigualdades que hay en el mundo, mm. o sea, acá hay niños que no tenían conexión y, y viendo eh, las comunidades de aprendizaje en otros países, cómo estas actuaciones de éxitos lograron Sanar esa brecha. Uh -huh. Increíblemente que escuelas muy pobres, a través de estas siete actuaciones educativas, lograron subsanar esta brecha, esta brecha económica, cultural, sí. y eh, los, todos sus alumnos en escuelas muy vulnerables alcanzaron los, a desarrollar las habilidades porque toda la comunidad participó en ese proceso. Entonces... Como dice ahí un dicho, la unión hace la fuerza. Uh -huh. Mientras todos los actores, la comunidad educativa, estemos solidarizando con el otro, estemos, como dices tú, como lo estamos haciendo en este podcast, compartiendo estas actuaciones de éxito con ustedes, que nos escuchan, eh, creo que es esencial hoy en día la cooperación y que para poder que estas, estas actuaciones, que son siete, puedan llevarse a cabo de una mejor manera, me gustaría partir con la primera a eh, ver. que Una de la actuación de éxito, uh -huh. la primera que se puede hacer es la formación dialógica del profesorado. Uh -huh. ¿Cómo preparamos al profesor, al docente, para que pueda llevar a cabo las comunidades de aprendizaje en su, en su liceo, en su establecimiento educacional, en su centro educativo? Creo que eh, este rubro es muy rico, hay gente muy buena, pero ya quedó obsoleto eso del profesor que trabajaba en su aula y ahí estaba, entre cuatro paredes. Uh -huh. Hoy en día, eh, a través tra de, de la pandemia y de todo lo que ha sucedido, nos obliga a conectarnos con colegas, compartir experiencia estar eh, muy entrelazados entre nosotros para poder soportar lo que se viene para poder enfrentar los desafíos, como decía eh, Bauman también en los, los desafíos, que es un libro muy bueno que estoy leyendo, uh -huh. Uh -huh. los retos de la educación del siglo XXI, uh -huh. y hablaba que ya hay que cortar con el
0: individualismo, Exacto. que ya eso es, no puede existir. Sí, porque a los profesores se nos ha a veces calificado... E incluso a, a veces algunos nos autodefinimos como un poco florerito de mesa porque claro, tenemos toda la atención ahí cuando estamos haciendo clases en la sala eh, todos los estudiantes están centrados en lo que uno da como instrucción etcétera y uno como que lleva la batuta pero eso en realidad es algo ya que del siglo XX más bien pues ya ahora todo tiene que ser más igualitario, más dialógico, más interactivo, ¿cierto?, Claro, claro,
1: y, y, y esa formación dialógica del profesorado debería empezar tanto en las universidades, en eh, los colegios, y empezar a crear diálogo entre nosotros, los colegas, juntarnos, hacer más, <ríe> más podcast entre nosotros, juntarnos con otros compañeros, hablar, a conversar, a compartir, eh, a curar contenidos. Existe, como yo te decía anteriormente, una saturación de contenidos. ¿Pero mm -hmm. qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial en la vida? ¿Qué es lo esencial que necesitará nuestro estudiante? ¿Y, qué nos, a conversar.
0: Puede, ¿y qué nos puede servir para, para nuestra comunidad de aprendizaje? Porque cada comunidad es distinta, tiene distintos componentes, distintas variables, distintas metas. ¿Dónde está lo, lo que habla también las comunidades de aprendizaje? Después de la sensibilización, cierto? viene también eh, el dialogar y el establecer el sueño, la meta, para lograr la eficacia. O sea, tenemos que tener una meta, un norte en común, donde todos tiremos este barco, los estudiantes, los, la familias, los profesores, para que logremos la, la eficacia. Así es. Y
1: luego... Eh, y de juntarnos en comunidad ver, porque cada comunidad educativa tiene diferentes necesidades uh -huh. pero sabemos que cuando la realidad local eh, está y vemos podemos, por ejemplo el establecimiento que trabajamos nosotras quizá tiene diferentes necesidades el establecimiento que está una cuadra más allá uh -huh. pero si algo nos une es nuestra realidad local uh -huh. el compartir uh -huh. y yo creo que todos los profesores yo creo de corazón que todos los profesores queremos que nuestros estudiantes eh, brillen y alcancen su autorrealización
0: Exactamente. Creo, sí, pues. y lo que, que tú decías de la formación pedagógica dialógica nos lleva a la segunda al segundo aspecto que la segunda actuación de éxito que es el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos porque en la medida en que tú y yo transparentemos, conversemos, dialoguemos, volvamos a, a escucharnos, a escucharnos, nos cuesta escuchar a veces al otro, podemos llegar a un término eh, medio, a un consenso, a un acuerdo precisamente para llevar este barco a un puerto eh, seguro, un puerto bueno, un puerto de máxima, máximo esplendor de, de nuestros estudiantes, ¿cierto? Lo que dijiste, amiga, en realidad
1: es, bueno, el modelo de prevención dialógico, de prevención y resolución uh -huh. de conflicto, tú le en el clavo de una palabra, bueno, como la, ambas somos profesionales de lenguaje. <risa> Con el escuchar, no. escuchar, el escuchar es una habilidad comunicativa tan importante, no solamente expresarte bien, organizar bien tu discurso y escuchar, porque a veces cuando tus palabras que llegan a mí, yo la interpreto de acuerdo a mi percepción de mundo y en neurociencia educativa mm. sabemos que la percepción está marcada no por la realidad, sino de quienes somos y las experiencias que tuvimos. Entonces de repente pasa mucho entre los colegas, ¿Sí? que somos ¿Sí? mediadores de conflictos, pero a veces nosotros también nos agarramos del molde con otros colegas. Por
0: supuesto, ah, así ¿verdad? como por el, el, el ego.
1: Sí, sí, así como, ay, llegaste, este, ¿qué me iba a enseñar a mí? Sí, si bueno, yo llevo cuántos años, ¿no? 25 eh... años. <risa> o 10, no sé, depende. O 10, de tú, depende. Bueno, en el caso tuyo y mío, que yo llevo 10, tú 25, pero hay algo que, que ha caracterizado a nuestra amistad, que es saber escuchar. Mm -hmm. y, y abrirse a las posibilidades y reconocer que a veces uno está equivocado con el fraqueo de Uber, y quizás el otro lo hace mejor. Entonces, ser humilde y decir, oye, enséñame, yo no lo sé. Y, y el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos es tan importante para una buena convivencia escolar. Eh, lleva de sí. la mano con una. Y la convivencia escolar influye en el clima de aula, influye también que nuestro estudiante se sienta en un ambiente cálido, seguro. Y ahí de nuevo viene la neurociencia. Uh -huh. No se te activa el cerebro reptiliano que está en base, de, en base a un ambiente de amenaza. Mítico, está tranquilo, ¿por Claro. La calma. Entonces se te activa el núcleo de acumes que, que te genera recuerdos positivos. hoy me encanta esa clase con esa niña porque todos podemos hablar, opinar. O con ese profe porque el profe no escucha y si ocurre un conflicto lo ve como una oportunidad para mejorar nuestras habilidades, entonces la gente como que le viene pánico de repente a, la, a, la, a los conflictos, pero yo siento que los conflictos
0: son parte de la vida y son una oportunidad de aprendizaje siempre. No sé claro. Por supuesto, y, y los estudiantes también a veces no están acostumbrados a ser escuchados, porque cuando a veces se, se dan las oportunidades y las interacciones como para que ellos se expresen, a veces... Hay algunos que se quedan callados porque no dicen, no, esto, esto tal vez no es real, que me estén dando la oportunidad de decir. Pero qué importante es decirle al otro, decir, como estudiante, decirle, profe, sabe que en realidad, no, sobre todo en estos tiempos de pandemia, las emociones han estado, pero totalmente ahí, eh, eh, es una lluvia de emociones cada día. Entonces, qué importante a veces es que el estudiante le diga a sus profesores, profe, ¿sabe que He tenido una mala, un mal día, una mala semana, no voy a poder eh, realizar eh, el control de lectura, la tarea, lo que sea, y que nosotros los profesores seamos capaces de escuchar y de entender eh, que estamos todos estresados y que una situación única, en realidad esto de la pandemia es como estar en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la Peste Negra, Imagínate, lo estamos viviendo día a día. Vivimos la primera ola, ahora se empieza a anunciar la segunda ola con, con unos tintes medio apocalípticos y tenemos que estar fuertes para eso. Entonces, qué importante es el diálogo para poder eh, construir.
1: Y el diálogo lleva a la tercera actuación de éxito que es la participación educativa de la comunidad. Uh -huh. Y cuando hablo de comunidad, me refiero a la familia, al portero, a la señora del aseo, a todos los que componen un colegio, incluso a los vecinos del barrio. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando tú conoces, uno no cuida lo que no conoce. Exactamente. Entonces cuando tú empiezas a conocer al, al otro que está al lado tuyo, al vecino, al amigo, al portero, a la familia, al papá de, a la mamá de, tú conoces y entras en su mundo. Es lo que ha hecho esta pandemia con las clases Zoom. Mm. Cuando los niños abren sus pantallas, no dejan entrar a, a su mundo. Mm. Ahí participa la comunidad educativa, sí o sí. Porque de alguna manera, ah, bueno, yo que trabajo en cursos más pequeños, está Ajá. el abuelo de repente conectando a, al, mm. al nieto, está de repente la nana ayudando mm. a conectarse al niño... O a veces está el papá, la mamá, a veces están los chicos solos, hasta, ahí, hasta los perritos, los gatos, hamsters, muestran ahí sus animales. Entonces ahí, ahí te doy cuenta que, eh, que hay una participación activa uh -huh. y que de alguna manera los padres eh, están como súper, sobre todo en los cursos más pequeños, no va uh -huh. a los cursos más grandes, pero ellos también quieren participar y, y quieren opinar y quieren hablar en tu clase. Entonces yo creo que sí si, si se les forma a los papás que otra actuación educativa existe con la formación de las familias para que puedan aportar y construir el
0: aprendizaje
1: de sus hijos en conjunto con los docentes sería maravilloso
0: sí, fíjate que yo eh, bueno, no, no, tampoco voy a decir que soy la, la super profesora pero mira in, intuitivamente un poco en esta, en esta mar de, de incertidumbre que vivimos este 2020, eh, y con algunos cursos logré, con, sobre todo con en el séptimo y octavo logré reunirme, hacer citas con, con, con los padres de los estudiantes a principios de la pandemia, por ahí por, eh, me parece que fue por mayo, me junté con los padres y les expliqué el tema de la clase invertida, de cómo iba a ser en, en, algún, en algunos meses eh, la clase de lenguaje, que primero, me, me, ¿qué, ¿en qué consistía la clase invertida? Que primero se mostraba algo de un videíto cortito con, para que los niños tuvieran conductas de entrada de base de lo que íbamos a estudiar en la clase y lo que íbamos a practicar en la clase que, que venía. Y yo creo que los padres eh, lo que noté es que agradecieron mucho como que estuvieran involucrados y el, la profesora le explicara que cómo iba a ser más o menos la técnica, que de qué se trataba, porque los padres no tienen por qué saber de técnicas de, de educación, de técnicas de pedagogía, entonces de pronto lo, lo que perciben los padres es que el, la profe de matemática manda eh, una cantidad de ejercicios, la profe de lenguaje manda otra, que hay que leer esto. que, hay que Entonces, de repente tienen semanas así, que hay que hacer muchas cosas, de la, la de ciencia hasta otra, este otro proyecto, entonces colapsan y no entienden nada. Entonces, de repente, los profesores a veces no somos capaces de, de involucrar en los procesos y espacios de aprendizaje a la familia, incorporarla para que entiendan y sean partícipes y sean activos en lo que nosotros estamos haciendo.
1: Y un padre y una madre que sabe que tú le expliques a un padre que va a estar contigo agradecido y va a participar y te va a ayudar. Va, eh, va a acompañar a su hijo en el proceso educativo porque sabe cuál es tu objetivo. Claro. claro. Va a trabajar en conjunto contigo. Exactamente. ¿Sí? Por eso es maravilloso la formación de familiares uh -huh. para que puedan... Eh, trabajar contigo en el aula. De ahí vamos que... al,
0: a la cuarta actuación educativa de, de éxito, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí vienen las tertulias biológicas uh -huh. sí. y también los grupos interactivos. Sí. Y por último la biblioteca tutorizada. ¿Cierto? En los grupos interactivos, eso es maravilloso, lo encuentro yo para los, los cursos, te ha tocado así, eh, estudiantes con déficit atencional, así como una, <ríe> que, que se aburre a, a los tres segundos, Esa, eh, sobre todo para estos niños que son más inquietos, que, que pierden el, el hilo, los grupos interactivos son geniales, a ellos les encanta pararse y moverse de, de estación en estación, ¿Cierto? Expliquemos un poquito de qué se tratan los grupos interactivos. Bueno, los grupos
1: in interactivos yo creo que son como una base, sobre todo cuando uno tiene eh, niños, como tú dijiste, con trastorno de déficit de atención, o cuando tú tienes eh, diferentes necesidades educativas especiales en el aula, porque te ha pasado que de repente hay alumnos que son brillantes, uh -huh. Eh, como los niños que tienen un CI alto sobre la media, y tienes un niño TEA, tienes un niño sordo, y así como un montón de etiquetas. Pero lo que sí tienen en común que son todos estudiantes tuyos y tú tienes que eh, ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí. Exactamente. Entonces, de alguna manera, el, el grupo interactivo te permite a ti que eh, mejoren la relación interpersonal entre los estudiantes y también eh, contar con personas más adultas. Y aquí me encanta el tema porque mm. no eres, tienes hartos co-teacher en el aula. Mm, por ejemplo, un ejemplo de grupo interactivo sería que eh, tú me invitaras, mm, como así al colegio, me invitaras a una clase tuya, al aula virtual, a una clase presencial, cuando... Mm, volvamos al modelo híbrido, y pudiéramos invitar un par de apoderados o a otra colega de lenguaje o otro de matemáticas, porque incluso se puede invitar gente de diferentes asignaturas. Uh -huh. Y ahí todos eh, se evitan lo que es la segregación, la competitividad, uh -huh. y también no hay ninguna etiqueta porque todos trabajan en conjunto por un fin. Claro. Y lo que hace es que eh, todos los estudiantes en este grupo interactivo, de acuerdo al desafío que hay, van pasando las etapas. Por ejemplo, si queremos ver diferentes tipos de poema, o reconocer las figuras literarias los poemas. o si nos vamos a un ejemplo de, de historia, ver todos los pueblos originarios y vamos cambiando de estación, hace que el estudiante aprenda en conjunto con otro, y el adulto a cargo de la mesa, te pueda ir incorporando, ayudando, aprendiendo. Pero lo rico es que el grupo interactivo, yo creo que permite mucho la inclusión. Sí. Y algo que, bueno, en Chile está normado por el decreto 83, uh -huh. y también por la ley de inclusión, que es que la idea es que tú, como profesor, a través del diseño universal de aprendizaje, logres que todo tu alumnado esté incluido en el, en el curso y pueda alcanzar los objetivos, las habilidades que tú quieres desarrollar. El
0: grupo interactivo es la mejor estrategia para lograr eso. Sí, y además que son, como son cuatro estaciones, eh, eh, se preparan actividades eh, bien acotadas a 15, 20 minutos, de tal manera que en esos 15, 20 minutos ese grupo, esa estación, quede resuelta. Entonces tú ya... Resolviste en la estación número uno y pasas a la dos y así, y así, y así. Entonces te vas moviendo y eso implica atención también, atención plena, plena conciencia en lo que estás haciendo. Yo me acuerdo una vez, no, no pude hacer un grupo interactivo puro porque no era alguien externo, porque a veces las limitaciones del, de la entidad educativa... Te cuarta un poco el hecho, pero, pero traté de adaptarlo un poquito y tuve, eh, fíjate que eh, traté de enseñar este tema de eh, los tópicos literarios, que están más encima, los nombres son en, en latín, está el Tempus Fugit, el Memento Mori, eh, en fin... Eh, todo con nombres tan extraños y que los niños dicen, ¿qué? ¿Qué es esto? Y uno le explica que es latín, que es una lengua muerta. entonces Pero resultó tan bonita esa, esa, ese grupo interactivo porque en cada estación tenía un tópico literario con un dibujito adecuado y, una, y unas preguntitas de reflexión, entonces ahí en cada estación se producía la interacción dialógica entre los estudiantes, tú tienes que nombrar una un especie de, de secretario que vaya llevando el, la dinámica de cada grupo porque uno como profe se va paseando por cada estación para ayudar y eh, que ellos vayan haciendo la, la actividad, ¿cierto? Entonces los grupos interactivos realmente, eh, además también, otra cosa, los grupos interactivos sirven para que los estudiantes se conozcan como curso, porque muchas veces, y todos somos así, nos juntamos con nuestros amigos, pues hacemos los, los trabajos, cuando dicen trabajo en grupo uno se junta con los amigos, pero en el grupo interactivo uno tiene la oportunidad de escuchar a otra persona que no es de tu grupo entonces Y a veces no te diste la oportunidad de conocer a esa persona que tenía mucho que aportar y no, nunca supiste porque no estaba en tu, en tu grupo, o se sentaba más allá, llegó después, no sé, o a lo mejor te caía mal de presencia, que, que nosotros los seres humanos somos tan, tan así de repente, tan discriminadores. Entonces sirve también para la parte humana más importante, emocional, que es lo que estamos percibiendo en este minuto post pandemia o entre-pandemia, mejor dicho. De hecho aquí,
1: la plataforma Zoom también te permite aquí mm. hacer grupos interactivos, cuando partes de este grupo, si hay 20 personas, tú puedes disminuir y hacer grupos de 4, de 5, de 3, y te permite así yo, cuando estaba haciendo el cluster de enriquecimiento, ¿Sí? Be Happy, Sí, ¿Sí? Y habían que hablar, los niños tenían que expresar cómo se sentían hoy. Uh -huh. eh, habían cosas que eran muy íntimas, entonces de repente un preadolescente no va a tener la misma confianza con el adulto, y lo hacían a través de estos grupos. Uh -huh. Pero es, es muy enriquecedor. sí sí
0: Igual que las tertulias, oh, cuentan Curi, y las tertulias. Sí, dialógicas. Las, las tertulias dialógicas. Oye, están entretenidas las tertulias dialógicas porque... Eh, bueno, sabemos que la lectura complementaria a veces para algunos estudiantes es como ¡Ay, tengo que leer Ana Frank! ¡Qué terrible! Tengo que leer La Odisea Buácala. Tengo que leer, no sé, el poema del mío sido. Sí, no. ¡Qué terrible! Entonces no me motivo. Eh, y a veces puede que en una prueba tradicional tú puedas sacar una, una nota suficiente sin haber leído el libro, porque hay tanto resumen ahora que es cosa de apretar en Google ahí y encontrar un buen resumen. Y más o menos salvarnos, como en las la épocas más antiguas, en que si no te leías el libro y no te lo contaban, moriste en la rueda. Pero ahora hay mucha más información, pues estamos en la era de la información. Pero en las tertulias de lógica, eh, en la técnica es, por ejemplo, decir, vamos a leer el Ana Frank, y vamos a hacer una tertulia de lógica donde estamos en círculo, todos somos iguales, ahí está el sentido igualitario, y vamos a eh, exponer un pasaje del libro que nos gustó, y vamos a leerlo y comentarlo en el grupo. ¿Por qué nos llamó la atención? Y ahí donde viene un desafío, porque el estudiante tiene que echarle por lo menos una ojeada al libro para encontrar un pasaje no todos van a elegir la primera página, porque ahí es un poco, es, de, es una actividad desafiante, porque también está el tema del grupo, o sea, no voy a hacer el ridículo no leyendo nada. Entonces, selecciona un pasaje y lo comenta. Y a veces el comentario es tan enriquecedor, muchas veces en realidad, no a veces, muchas veces tan enriquecedor para todos, porque te da una visión, a veces desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista del análisis, etc. Infinitas posibilidades como tantos hum seres humanos hay en el, el, en el mundo y somos todos distintos. Entonces cada uno viene con una interpretación nueva, un nuevo conocimiento, entonces nos enriquecemos todos ahí en, el, en la tertulia dialógica. De eso se trata, de crear un, un sentido a la lectura. Y, y bueno,
1: eh, rescatar que las tertulias se desarrollan en base de las mejores creaciones de la humanidad, ¿no es cierto? Claro, clásicos. De sí. la literatura, sí. sí, son clásicos, desde la literatura hasta el harto la música, por eso encontramos tertulias musicales, uh -huh. dialógicas, tertulias artísticas, matemáticas, de ciencia, pedagógicas, teológicas, feministas, intelectuales, de películas que tiene por ahí mi amiga Curi, ¿ah? <risa> que, que es, es adicta al cine y una ¿Eh? crítica de cine, entonces también tiene sus tertulias biológicas que tiene con su grupo de cine y se ponen de acuerdo. Les voy a contar un secreto de mi amiga Curi. Sí, oye, pueden, oye,
0: eso es algo que podemos comentar. ¿Sí, pues? Después,
1: cuéntalo, cuéntalo de, tú, cuenta, cuéntalo cómo haces
0: tu tertulia Queridos Radio Escucha, mire, hace ya. Son más de dos meses que un grupo de personas tenemos un WhatsApp, somos como 20 personas en el WhatsApp. Eh, y hicimos ese grupo de WhatsApp a partir de un seminario online al que asistimos que se llamaba Cine y Política. Cómo el cine mostraba posiciones ideológicas de, de diversa índole y que el cine, el, este el lenguaje audiovisual, muchas veces. Y casi siempre, no es casualidad, hasta la película más light, más, más taquillera, tiene un contenido ideológico maravilloso. Personas que nos interesaba el cine y la política. Y ahí hicimos, en realidad yo fui la que dije, oye, podríamos hacer un grupo de WhatsApp, ya que estamos aquí eh, 60 personas, 80 personas online que nos gustaba el cine, y de esas 80 personas 20 más o menos se unieron al WhatsApp, y en el WhatsApp empezamos a dar datos. Se va a estrenar tal película, en tal plataforma, y era un WhatsApp de datos, no muy dialogante, sino más bien de datos. Y de repente eh, dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos? Eh, pongámonos de acuerdo, porque eh, asistimos a un seminario donde era tan alto el nivel, que había muchas películas, sobre todo de principios del siglo XX, de 1914, 1907, por ahí, donde se inicia la historia del gran cine que no habíamos visto. Entonces dijimos, oye, ¿y si nos ponemos de acuerdo y vemos la película que mencionó el profesor? Ya, pongámonos de acuerdo, la vemos. Y la comentamos el, en un Zoom. Cuento corto, nos juntamos una vez cada semana, el domingo específicamente, Imagínate cómo será nuestra pasión, un domingo, juntándose. Nos juntamos ocho o diez personas, no todas, por supuesto, algunas aparecen, otras desaparecen, en fin, pero hay un grupo estable de ocho personas que nos juntamos religiosamente y nos ponemos de acuerdo. Ya llevamos tres meses, imagínate la cantidad de películas que hemos visto, proponemos películas, las vemos en conjunto, las comentamos. ¡Y qué enriquecedor! ¡Qué maravilloso! Escuchar a otra persona, porque claro, podemos que, ah, no, oh, qué linda la película, qué lindos los colores, qué buenas las actuaciones, qué buenas las direcciones, pero qué maravilloso escuchar a otro ser humano cuando está a, igual de apasionado que tú por algo. Y eso es la clave, yo creo, de, de las tertulias dialógicas, literarias, de música, pedagógica, de los temas que, que, que interesan en el fondo. Entonces es maravilloso, enriquecedor. Y ahí uno va aprendiendo y va creciendo, creciendo con otro. Y incluso no es nuestro afán ser amigos. No está la emoción de, de la amistad, sino la pasión por un tema. Una tribu que se juntó apasionada por un tema. Pero como ya llevamos un buen tiempo y nos hemos aprendido a conocer escuchándonos con diversas teorías, entonces ya hay un afecto. No se puede llamar amistad, pero hay un afecto, y hay respeto. Porque el otro puede pensar, de hecho, a veces hay gente que propone película incluso yo he propuesto una película que yo la encuentro maravillosa y no me gustó. No, no, encontré que la película no era muy buena, no, no en realidad no me provocó nada, encontré que era muy religiosa, etc yo, por ejemplo, propuse una película que se llama Jesús de Montreal, que es de hace harto tiempo atrás, una reinterpretación del, del Evangelio eh, de, un, de un director canadiense, y a la mayoría no le gustó. Pero otra, otra de, las, de las personas le gustó y encontró que era una muy buena interpretación, etc. Bueno, pero está bien, o sea, no tenemos por qué estar de acuerdo si ¿sí? el tema es que lo, lo analicemos, lo discutamos cierto Claro, como decía anteriormente eh, que una persona no opine lo mismo
1: que tú no significa que esté equivocado sino que está viendo el tema o el asunto desde otra perspectiva de acuerdo a sus creencias de acuerdo a su percepción así que no estás así que, colegas, les recomendamos que busquen comunidades de aprendizaje hay cursos gratuitos y uh -huh. hagan en sus colegios estas actuaciones de éxito y que obviamente en los otros podcasts tenemos una sorpresa Ajá. Uh -huh. quizás si se quieren unir hacer una tertulia en este podcast lo pueden hacer uh -huh. en instagram siguiendo arroba uh -huh. exacto y también en twitter o también buscándonos a nosotros ah. <risa>
0: claro. en
1: spotify estamos en varias redes sociales pero la idea es que eh, si quieren participar en, en nuestro podcast, escríbanos y nos proponen un tema, lo dialogamos y hacemos una tertulia dialógica de un tema que a ustedes la apasionen. Como decía muy bien mi amiga, y lo decía Ken Robinson, cuando tú encuentras tu elemento, o lo que decía más bien otro filósofo antiguo, tu pasión, y encuentras quienes comparten tu pasión, es decir, tu tribu como yo ahora la encontré con mi amiga Curi, mi tribu de una pro profesoras apasionadas por la educación eh, creo que eso lo cambia todo tener con quien compartir algo que te apasiona. así como nos reunimos en un estadio para gritar gol cuando gana la selección eh, es, es maravilloso uh -huh. así que bueno, eso o sea y por acá, a ver, alguien nos, nos pidió que habláramos eh, el próximo podcast, o este, ¿El próximo? en el próximo podcast vamos a hablar de la gamificación.
0: Sí, porque la gamificación ha, ha sido todo un, 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 de, un buen descubrimiento, una nueva revitalización para el tema de las clases remotas que hemos estado haciendo, o también llamadas por, por ahí clases híbridas eh, eh, en el Zoom, que la clase de Zoom no significa que estemos hablando los 40 minutos, la, los 90 minutos y haciendo, porque si no, pongamos un video de YouTube, ¿cierto? Y, y, y ya, que los estudiantes tomen nota y después nos muestran el cuaderno. No, pero algo más interactivo, como lo que hemos estado hablando todo este podcast. Es lo que proponían los viejitos,
1: pues, de las Exacto. teorías constructivistas. Uh -huh. Ausubel, Vygotsky, todos nuestros amiguitos que proponían Brune, del uh -huh. aprendizaje por descubrimiento. Y hay muchos ahora, el escape room, hay muchas estrategias didácticas que, permi que te permiten gamificar en el aula. Y ahí podemos hablar y compartir con nuestros colegas algunas técnicas que ocupamos y otras bien recomendadas por los expertos. Sobre Exacto. todo hay un link maravilloso, una página maravillosa, genial y que tiene ¿Sí? incluso las planillas hechas para tú hacer una gamificación en el aula. Así que 100% recomendada, igual que Canvas.
0: Sí, sí. Genially y Canva para un poco variar del PowerPoint y salir un poco de, de, de esas presentaciones que son más tradicionales. Tratando de buscar... Las presentaciones conductistas. Exacto. <risa> Tratando de buscar eh, la atención de nuestros estudiantes porque que cada día están más complejos, más, eh, más desafiante y eso es muy entretenido. Es, es algo maravilloso de nuestro trabajo que Trabajamos con algo que siempre está cambiando. Y nosotros, por ende, tenemos que siempre estar buscando soluciones. Nuestro trabajo como profesora está muy lejos de la monotonía, ¿cierto? Así es, siempre hay que innovar. Sí. Bien, pues, queridos auditores, nos, nos despedimos por, por esta de este episodio que, en el que le hablamos un poquito, una pincelada de las comunidades de aprendizaje y esperamos que, que ustedes puedan eh, tomar lo que les guste de esto y, y bueno, y, y entre todos tratar de, de construir y empatizar, compartir, mejorar y lograr las metas.
1: Así es, un abrazo a todos de todas las partes del mundo que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio